0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al podcast del Doctor Oso 101. Ese es ya mi primer episodio solito. El primero fue la entrevista con, con Leonardo eh, de la semana pasada. Por si no lo vieron, la verdad es que estuvo bastante bueno porque, y si, también si no lo escucharon, porque ya saben que estamos en YouTube Podcast, estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, estamos en Google eh, Podcast y básicamente cualquier lugar donde puedes escuchar podcast pues platicaba él de su proceso de adopción tecnológica. Y después de eso, del podcast, pues las clases que doy en el Tec de Monterrey. Tratamos mucho también ese tema, el cómo adoptamos la tecnología, cómo la empezamos a usar en nuestros propios proyectos, en nuestro propio beneficio personal antes de ir al negocio, para poder hacer en realidad una transformación digital. Eh, que pueda llevar a nuestro negocio a los niveles a los que estamos pensando en que los podemos llevar. Y no me gusta esta frase de llevarlo al siguiente nivel, pero más bien es crecerlo hacia donde queremos ir. Entonces, pues la, eh, la, adoptar la tecnología básicamente nos ayuda a mejorar eh, la forma en la que nos podemos comunicar, sobre todo en digital, y cómo podemos, eh, a partir de esa comunicación, a generar, eh, pues, mensajes que sean más relevantes para quienes nos ven o para quienes nos escuchan o para quienes queremos eh, interactuar. Entonces, pues, eh, mucho tiene que ver también, aparte de la tecnología, el tema de la economía, el comportamiento y las estrategias de contenido, porque, por un lado, sí está la forma en la que nos comunicamos a través de la tecnología, pero también está la forma en que comunicamos a través de esta tecnología, y como siempre digo, nunca hablamos o nunca nos comunicamos, no más porque se nos ocurrió. Siempre tenemos un objetivo bien específico para poder comunicar todo lo que necesitamos y que regrese a nosotros eso. Piensen ustedes, y ese es el ejemplo que uso en clases, piensen ustedes en eh, cuando platican con su pareja, a la hora de la comida, a la hora del desayuno, a la hora de la cena, en un fin de semana, mientras están tomando un café, etcétera, siempre comunicamos algo porque queremos obtener algo de regreso y siempre diseñamos esa comunicación a partir de eso que queremos que regrese. Ya sea, por ejemplo, un consejo, un abrazo, una idea, simplemente que nos escuchen, eh, desahogarnos, etc. Pero estamos viendo, estamos buscando cuál es la reacción del otro porque en, esa, en ese buscar esa reacción, justamente lo que estamos esperando es ese retorno de inversión. Entonces... Obtener ese retorno de inversión va de acuerdo a cómo lo vamos comunicando y es el, el contenido. Y ahí estamos juntando todo esto de la psicología del contenido, la psicología de la economía del comportamiento y la generación creativa de los contenidos, porque si no, no estamos esperando en realidad o bueno, no, no vamos a obtener en realidad eh, otras cosas. Eh, hablando de la psicología, pues eh, esta nos enseña que cada grupo tiene sus propias motivaciones y, y preferencias. Cuando estamos generando estos contenidos, siempre tenemos que preguntarnos qué es lo que le mueve a la gente, qué les divierte o qué les, eh, qué les mueve, qué les ayuda, qué les ha sentido. ¿Okay? Y, de, y eso nos ayuda mucho a, a, a conectar de manera más efectiva. Piensa en lo que a ti te mueve ¿no? o cómo te mueve eso para lograr, eh, o bueno, para resolver temas, para tener este retorno de inversión que hablábamos al principio. Siempre, y este es un secreto, es el poder de las emociones. Siempre vamos a apelar a una emoción o a un sentimiento. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos cosas? Bueno, tiene que ver con el, la temporalidad. Por ejemplo, una emoción tiene una temporalidad muy corta. Por ejemplo, si uh, te espanto... Eh, pues en un ratito se te va a olvidar que te espanté, pero los sentimientos tienen una duración mucho más larga. Si te pregunto cuánto quieres a tu pareja, cuánto quieres a tus hijos, etcétera, etcétera, no hay una temporalidad. Entonces siempre eh, que generamos un contenido tenemos que apelar o a una cosa o a la otra para poder no solo llamar su atención, sino además eh, poder empezar a colocar el, el punto y que la persona a la que le estamos hablando empiece a tomar decisiones. La incorporación de elementos emocionales en los contenidos también puede generar conexiones mucho más fuertes, ¿no? ¿Cómo quieres que se sienta la gente que te ve, o que te escucha, o que te lee? Y eso lo puedes aprobar, aprovechar perdón, a, a tu favor. También tenemos el principio de escasez. Es mucho más fuerte el sentimiento de pérdida que el sentimiento de ganancia. Y eso lo, pues lo hemos visto muchísimo. Quienes se desvelen y de pronto prendan la televisión a, abierta pues en los infomerciales de las madrugadas. Se encontrarán que todo el tiempo están apelando a la escasez. Ya se acaba la oferta. En 20 minutos se acaba. Llame ya. Eh, nuestras operadoras la están esperando. En este momento apá, está por acabarla. Y la gente aunque sabe que esto de pronto puede durar todo el año, dos años o tres años, eh, la sensación de que en ese momento se puede, se puede acabar para mucha gente es muy importante y entonces terminan marcando por teléfono lo más rápido que pueden para no perderse eso, entonces sí es bien importante y puede, motiva, puede motivar o motiva mucho al tema de la acción, también el tema de destacar la exclusividad o la limitación temporal de los productos o servicios. Eh, esto viene de la mano con el punto anterior. Y decirle a la gente que solo ciertos tipos de personas pueden acceder a estas, eh, a estas ofertas. ¿no? O si es una oferta única, haz que la gente que te veo, te, te lea o te escucha sienta que no puede perderse esta oportunidad. Y, por supuesto, persuade con llamados a la acción. Y esto es bien importante, porque la gente necesitamos que nos digan qué tenemos que hacer una vez que nos has dado el mensaje. Y esto es bien importante. Somos bien conductistas. Entonces, eh, saber que tenemos que descargar, que tenemos que marcar, que tenemos que hablar, que tenemos que realizar algún tipo de acción... Para nosotros es mucho más fácil que simplemente, pues, tratar de imaginarnos el qué nos, eh, qué es lo que quieres que haga yo como oyente o como eh, este persona que ve tu contenido o que, que lee tu contenido, porque estoy internas y cómo eh, se, se me va la forma de decirlo, pero estoy internalizando, si, si será así, si no, díganme en el, los comentarios si así se dice. Pero lo que estoy analizando, lo que me estás diciendo, ajá, y estoy dándole sentido a todo esto, seguramente me voy a perder esa última parte donde me estás sugiriendo qué es lo que... Hay. Dime qué es lo que necesito para que cuando termine yo de hacer todo este proceso de entender qué es lo que quiere, o sea, qué es lo que, cómo ese producto, cómo ese servicio me va a funcionar, pues yo pueda realizar después esa acción. Otra cosa es persuadir. La idea es persuadir, no convencer. Convencer es casi obligar a las personas a realizar una acción que yo quiero, pero persuadir es plantar esa semillita de que es buena idea y eso que lo estás pensando tú. Que es buena idea a partir de lo que tú piensas hacer o realizar la acción que yo te estoy pidiendo. ¿ok? Y eso nos ayuda a que la gente no se sienta después como obligada a realizar la transacción o hacer las acciones que le estamos pidiendo, sino que más bien haya nacido de él. La otra es, eh, pues, lograr eso a través de un lenguaje que sea claro y convincente para pedirle a, a, a la gente que realicen esas acciones. Y, por último, pues, el llamado a la acción que ya decíamos. Este, que todo esto te lleve a que sea fácil que la gente te diga que sí. Y, o que piense, ah, tiene razón, sí lo quiero, sí lo necesito. Entonces, la parte psicológica siempre nos va a ofrecer una gran, gran caja de herramientas para mejorar la efectividad, no solo de los contenidos, sino que además, eh, pues nos ayuda a entender cómo es que podemos mejorar todas nuestras estrategias para que la gente diga, ah, creo que sí, tiene razón. Y siempre en un tono como más casual. Y eso es importante en, en la comunicación digital. No todo tiene que ser tan formal. Porque esa formalidad no significa muchas veces que sea serio. ¿Ok? Y si eso es lo que estamos buscando, bueno, pues va a ser muy difícil. También la tecnología nos ayuda mucho en el tema de la administración de los proyectos eh, de tecnología. Aprender estas herramientas tecnológicas nos ayuda a gestionar de manera eficiente proyectos mejora la, la colaboración y la productividad y, pues, obviamente, pues, genera mucho más posibilidades de que, la de que la gente pueda trabajar de la manera en la que se están administrando o pensando que podemos administrar los proyectos. Entonces, pues, todo este eh, toda esta nueva uh, temporada del podcast, eh, vamos a empezar a tratar de estos temas... Y también eh, quiero recomendarles que, si pueden, se suscriban al canal que tengo en WhatsApp. Ojo, es un canal donde este, ustedes pueden entrar todas las veces que quieran. No les va a aparecer en su, en, en su muro de WhatsApp o en su stream de WhatsApp, sino que ustedes, donde van a ver las historias de sus amigos y todo lo que están publicando, ahí pueden suscribirse al canal y pueden entrar a ver siempre las, las cosas que voy publicando. No publico todos los días, eh, pero sí de manera regular, pues voy poniendo algunas herramientas de inteligencia artificial, eh, algunos eh, extractos de cosas interesantes. Por ejemplo, recientemente publiqué eh, un extracto de una nota sobre que los jóvenes están eh, accediendo más a servicios de psicología eh, administrados por inteligencia artificial desde sus teléfonos que visitando a un terapeuta de manera regular. Y pues obviamente no se reciben los mismos, las mismas ventajas de ir a una sesión presencial, pero sí es importante que este, pues, vean cuáles son eh, los datos y cuáles eh, pues las opiniones de estos expertos sobre eh, el uso de la inteligencia artificial en el tema de, de, de la salud mental. Entonces, pues bueno, pues muchas gracias. Y nos vemos la próxima semana ya en forma con un capítulo más, eh, este, más específico. Así que nos vemos la próxima semana y espero que hayan pasado unas estupendas fiestas y que este 2024 que inicia, pues les vaya mucho mejor. Mucho, mucho mejor. Estamos en contacto, sean buenos y nos vemos en el siguiente capítulo.